0: Me diz aí se alguma vez tu já ouviu um funcionário dizer alguma destas frases. Mas ninguém me disse que era pra fazer assim. Ou, ah, mas é que não deu tempo, né? Ou ainda, a culpa não é minha, o problema é que blá 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 blá. Aqui é Ricardo Malê, nesse episódio do podcast Só para Diretoria, a gente vai falar aqui sobre uma ferramenta chamada Funil Corretivo, é um processo em cinco etapas né, que vai te ajudar a mudar comportamentos contraproducentes e sair do ciclo infindável das desculpas esfarrapadas, tá bom? Vamos nessa. Bom... Este episódio é a continuação de um episódio anterior, no qual eu falei, expliquei que Antes de chegar no feedback corretivo, antes de corrigir o comportamento de alguém, você precisa se perguntar aí cinco questões. Essas cinco questões foram o tema do episódio passado. Então, se você não assistiu esse episódio, eu sugiro veementemente que vá lá, pare esse vídeo agora, assista o episódio anterior. E aí sim, somente então você vai começar né, a aplicar essa técnica aqui do funil corretivo. É... Você só vai aplicar o funil corretivo depois que você tiver então a garantia de que o teu funcionário ele de fato sabe fazer a tarefa, mas não faz porque não quer. né? Daí você vai aplicar esta sequência aqui que é o funil corretivo. Quais são as etapas deste funil? A gente tem aí cinco etapas, mas tem uma etapa chamada etapa prévia que é a etapa eu vou chamar aqui de etapa zero a etapa zero é justamente a etapa de orientação a etapa que vem antes de você começar a aplicar o processo do funil corretivo então começamos pela etapa zero que é a orientação etapa 1, um, feedback corretivo 1, um. a etapa 2, o feedback corretivo 2, a etapa 3 é a carta de advertência, a etapa 4 é a suspensão e a etapa 5 é a chamada etapa rua. Já vou explicar tudo isso em detalhes. Então vamos começar pela etapa 0. O que é a etapa 0 do funil corretivo? É a ideia de que você orienta primeiro e para corrigir depois. Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você quer algum comportamento do teu funcionário, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fácil, bem conhecido e simples, tá? Simples até de, de corrigir. Ah, o funcionário tem se atrasado recorrentemente, né, para o seu início do o seu o início do seu horário de serviço. O funcionário está chegando 5, 10, 15 minutos atrasados, às vezes chega a meia hora. Que que eu faço? Bom, primeira coisa, a etapa zero, é que você precisa deixar claro qual é o horário de trabalho. Tem que estar lá cl- clarificado o teu contrato, como é que funciona, né? quais são as exceções, quais são as convenções, as combinações em relação ao cumprimento dos horários. Feito isso, você já orientou, se a pessoa ela sabe, mas não está fazendo, aí você, neste caso, você vai aplicar então, a etapa 1 um do funil corretivo, que é o chamado feedback corretivo 1. Um. O feedback corretivo 1, na verdade, é aquele feedback que a gente tem, é bastante, eu vou dizer assim, simples, tá? Uma forma simples de organizar. Três etapas, a gente chama aí de o famoso método sanduíche. Você tem uma camada né, positiva, digamos assim, uma camada de correção e uma camada positiva no final de novo, tá? O que, que é essa camada, vamos chamar de positiva? É o que você vai... Deixa claro para o teu funcionário que ele tem comportamentos adequados. Então você vai valorizar algum comportamento, alguns comportamentos que são legais, que você valoriza dito isso tá a pessoa tá se sentindo então ali digamos acolhida tá se sentindo é, valorizado você coloca o ponto específico que a coisa não tá indo legal que você precisa ter uma, uma mudança de atitude então lá uma mudança de atitude e de comportamento né então a ah, questão do horário olha né se dizer que você tá aí não tá cumprindo coisa e tal, o nosso contrato nosso acordo de trabalho em relação aos horários para lá ok Encontrar a causa raiz né, do problema, porque que isso está acontecendo de fato, é muito importante encontrar essa causa raiz, porque senão claro que o problema tenderá a se repetir. Então você já no feedback 1 já tem obrigação aí de tentar encontrar tá, onde é que está realmente o problema, o que está que acontecendo. Identificar a causa raiz, um compromisso do funcionário aí com uma mudança de comportamento e conclusão com plano de ação claro, né? O que que a gente tá combinando? Beleza, beleza. Bom, termina o feedback um que é a etapa 1 do funil corretivo. Se tudo der certo, maravilha, você não precisa continuar o processo, mas às vezes a pessoa sai, né, desse feedback pensando uma coisa assim, né? OK, OK, eu vou fazer, né? Mas você tem as dúvidas se realmente vai se comprometer ou não com a mudança. E Vamos supor que não mudou, e isso acontece muitas vezes. O que, que você faz? Feedback 2, né? Segunda conversa. O feedback 2 é um pouco mais direto, né? Você não precisa fazer todo aquele rodeio e coisa e tal, não. Você já chega dizendo, olha, a gente combinou tal coisa, tarará, tarará. Você, olha, veja, continua descumprindo, gente, né? tô ficando bastante preocupado, tarará, tarará. tá? Aí a pessoa sai do feedback 2, que é parecido com a estrutura do feedback 1, um, um pouco mais direta, e... Se tudo der certo, ok, maravilha. Terminou aqui o feedback, terminou aqui o processo corretivo, a pessoa mudou o comportamento, maravilha. Mas às vezes não acontece isso, não é verdade? O que você vai fazer então? Alguns gestores pensam, bom, eu vou ter mais uma conversa. Chega, olha, você já deu a primeira orientação, deixou claro o comportamento, combinou. Ele foi descumprido, você deu o feedback 1. Ele foi descumprido, você deu o feedback 2. Né? E a pessoa saiu assim do tipo, pode deixar que agora vai, né? Só que não. Então, quando isso acontece, você tem que mudar o tom do, o tom da, do processo. Você não pode continuar. Sabe por quê? Veja que uma criança, é, ela na sua, na sua imaturidade, ela não quer se responsabilizar e mudar um comportamento. Não estou dizendo aqui que o teu funcionário é uma criança. Estou fazendo apenas aqui uma analogia, tá? Então uma criança você diz assim, olha, não faz tal coisa, vamos fazer assim, assim, combinando, combinando, vai lá e não faz ela te testa, ela começa a testar o teu limite de paciência até onde você é capaz de ir né? para vencer, entre aspas na cabeça dela, essa disputa Ela acha que você está contra ela, né? Essa é a mentalidade da da imaturidade. Ah, você está falando isso porque você está indo contra. Não, na verdade você está indo adiante, você está indo para frente com a pessoa. Mas a criança pensa, não, ah, o meu pai, minha mãe, o meu chefe, o meu líder está indo contra mim. Então o que que ela faz? Ela começa a testar até onde você vai, qual é o teu limite, né? E E ela vai lá e faz mais uma vez. O que, que a mamãe e o papai às vezes fazem? Tem uma conversa, tem uma segunda, depois dá um grito, dá uma palmada e acabou. Porque o pai e a mãe pensam assim, bom, eu já fiz de tudo, né? Já dei palmada, e o que, que eu vou fazer agora? Não posso matar o meu filho, não posso expulsar é de casa, depende de mim. Então a criança aprende, e aprende de forma, é, aprende a coisa errada de que se ela testar o limite do adulto, em algum momento o adulto vai ceder. Bem, essa criança está trabalhando aí contigo tá na tua equipe, agora, ela é adulta, mas ela tem ainda esse mecanismo, então ela vai te testando, então se você dá o feedback 1, feedback, orienta primeiro dá feedback 1, feedback 2, e depois você vai é, ainda é, ter uma, mais uma conversa, mas não, chega, você já, dá, já orientou o feedback 1, feedback 2, já deixou claro, agora é a hora de você partir para uma outra coisa, que é uma carta de advertência. Carta de advertência está lá na CLT. Você basta ir lá, copiar e colar, colocar lá direitinho, entregar uma assinada por você. Assinada, se você não é o dono do negócio, assinada aí pelo teu, pelo teu diretor superior ou o próprio dono, é, para a pessoa saber que pô, espera aí, esse comportamento não está de fato legal, porque alguma coisa mudou na minha casa. Nunca me deram cartinha de advertência, né? A coisa terminava na gritaria e pronto. Agora teve uma carta que já deixa um pouco mais formalizado de que o problema é sério e precisa ser trabalhado, o comportamento precisa mudar. A pessoa pensa isso, opa, alguma coisa mudou, né? e se ela de fato se comprometer em mudar, e muitas vezes nessa etapa já muda, que maravilha, você não precisa seguir adiante. Mas tem gente que continua. Neste caso, você ainda tem mais uma etapa que antecede a conclusão, o desfecho dessa história, que é a suspensão. Você pode suspender a pessoa e dizer, olha, hoje você não bota o pé aqui na empresa, vai para casa e vai pensar naquilo que você está fazendo. Se for o um atraso, se for outro comportamento qualquer. né Então, hoje você vai para casa e vai pensar melhor. Ok. Se der certo, maravilha. Mas, eventualmente, a pessoa pode Simplesmente pensar, ah, então, pá, quer dizer que a coisa é séria, né? A coisa é séria e eventualmente ela esquece e volta a cometer o um mesmo deslize. Bom, meu amigo, veja bem, você já informou que você, o comportamento esperado, você, ele não aconteceu, você deu o feedback 1, um, você deu o feedback 2, você deu uma advertência, você suspendeu, o que que te sobra agora? Bom, etapa 5, rua, Né? E aí a pessoa vai para casa pensando bem, bem que me avisaram, né? Bem que... é, Então quer, quer dizer que a coisa... É, eu pisei na bola, de fato. Só que ela não vai embora se sentindo injustiçada porque ela sabe, né? Ela foi devidamente orientada e corrigida algumas vezes. Agora, vamos te dar aqui uma dica importante em relação a esse processo. Tem dois pontos que eu quero valorizar aqui no final. Primeiro, você... Não se limita, não se engessa nessa estrutura aí, nesses cinco passos. Eventualmente você vai precisar de sete, você vai ter que dar três feedbacks, duas advertências, duas cartas de advertência, duas suspensões. Eventualmente você vai dar um feedback só e acabou. Eventualmente nem feedback você vai dar, você já vai mandar pra rua. Por quê? Porque vai depender da gravidade do comportamento. Por exemplo, você não vai tratar da mesma forma um mero atraso, uma pessoa que sabe, não vou dizer de mero, tá? Porque se comparar com um crime, por exemplo, um funcionário então comete um crime dentro da empresa, você vai dar feedback um, vai dar feedback dois, vai adverter um terceiro crime, um quarto crime não, né? Então, dependendo obviamente da gravidade do comportamento, você você encerra o processo já no, no início. Você já estanca ali no início. Eventualmente você pode ter um pouco mais de paciência do que essas cinco etapas, tá? Dar um pouquinho mais, estender um pouco mais os feedbacks, estender um pouco mais as advertências, etc, tá bom? Bem, é, o objetivo de todo este processo, não, de fato, é fazer com que o... o é encontrar a causa raiz do mau comportamento do comportamento contraproducente, e fazer com que o funcionário assuma um compromisso efetivo de mudança. Esse é o objetivo do processo como um todo, tá? Encontrar a causa raiz e promover uma mudança de dentro para fora, tá ok? Então, sempre tem isso em mente. E, se você aí é dono de negócio, você é gestor aí de qualquer área da empresa, de qualquer nível hierárquico, que eu quero te convidar a conhecer a minha mentoria, conhecer os meus serviços visitando o meu site, que é ricardomalet.com, Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.